0: ¿Cuántas veces has terminado comprometiéndote con algo por no saber decir que no? Y después terminas quedando malo haciendo algo que no querías hacer.
1: ¿Tienes inquietud de ser mejor, crecer, aprender, conocer nuevas perspectivas e ir más allá de lo que se ve a simple vista?
0: En este podcast hablaremos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento y herramientas que te permitan lograr tus objetivos.
1: Cada semana tendremos un tema buscando aportar algo interesante y de valor para ti.
0: Te invitamos a poner en práctica los conceptos, ejercicios y cambios de perspectiva que escucharás cada episodio. Porque, porque en la, la teoría, teoría de Darwin, Darwin buscamos, buscamos que evoluciones continuamente, continuamente por una, una mejor versión de, versión de ti.
1: Todos en algún momento hemos hecho cosas que realmente terminamos arrepentidos de haber dicho que sí. Y por experiencia puedo decirte que es la peor experiencia porque aparte de no disfrutarlo... No quedas al 100% bien con la persona que te está invitando.
0: Y no solo eso, sino que suele pasar que quedamos mal con más de uno por decir sí a tantas cosas. Al final el tiempo del día es delimitado y no alcanzamos a hacer todo.
1: Y sobre todo, que también nos afecta a nosotros como persona el no saber decir no.
0: La pregunta aquí es ¿por qué no sabemos decir no? habemos algunos que en algún punto de nuestra vida tenemos déficit de asertividad. Así como hay déficit de atención en donde no podemos tener suficiente atención, no tenemos suficiente asertividad. Ahora, para ser claros sobre todos los conceptos que manejamos, ¿qué es asertividad?
1: Es decir, ¿cómo, cuándo y dónde de la mejor forma posible? Y que el mensaje sea claro para la persona que lo está recibiendo.
0: Y creo que ese es el punto clave. Al final de cuentas lo que busca la asertividad es hacer que el mensaje llegue tan completo como sea posible. ¿Qué quiere decir tan completo? Que el mensaje que yo quiero transmitir realmente llegue de esa forma a la otra persona y no llegue a medias. Por ejemplo, si nosotros escribimos, pues el mensaje llega a medias porque no lleva un tono. Entonces la persona lo lee, pero el tono que se le da lo supone. Entonces la comunicación llega en parte nada más. Y al ser asertivo, realmente logras que ese mensaje llegue tan completo como sea posible.
1: Y que el mensaje sea lo que realmente quieres externar y no una suposición de lo que estás escribiendo.
0: Exactamente. Y en el caso del episodio, es si digo no, ¿cómo decir no de tal forma que no parezca no, no me importa lo que, lo que me pides? ¿Cómo decir no de tal forma que tengamos incluso a veces un resultado positivo de decir no?
1: Aunque primero tendremos que empezar por saber cuáles son las consecuencias de no saber decir no y que creo más de alguno nos vamos a sentir identificados con estas circunstancias. Por ejemplo, pierdes la confianza de otros. ¿Qué sucede cuando te empiezas a llenar de tantas actividades y empiezas a quedarles mal a estas personas? Te invitan a eventos, te piden ayuda con actividades... Y tú simplemente dices que sí a todo. Y cuando te das cuenta que tienes que concretar lo que te solicitaron, no puedes cumplirles. Y diría un dicho, cuando tienes dos jefes, con alguno quedas mal, porque no puedes cumplir todo lo que te están solicitando cuando no tienes un control adecuado de tu agenda.
0: Ciertamente. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, ¿qué pasa con esas personas que tú les pides algo y constantemente te fallan?
1: ya no vuelvas a confiar en ellos. O sea, ya simplemente son sinónimo de no se lo pidas porque no lo puede cumplir.
0: Exactamente. Esas personas se convierten en símbolo de poca confiabilidad. Entonces, tengamos cuidado que esas personas seamos nosotros.
1: Totalmente de acuerdo.
0: El otro punto es que de alguna forma, en algún momento, por fallarle tanto a la gente, dejamos de confiar también en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a medida que uno no cumple expectativas, no cumple metas, se empieza, nos empezamos a formar la idea de no lo puedo hacer, no lo voy a lograr porque nunca lo he logrado, porque siempre lo fallo, porque siempre quedó mal. Entonces, no solamente perdemos la confianza de otros, sino que perdemos confianza en nosotros mismos en algún punto.
1: Y creo que tenemos que tener mucho cuidado con ello o inclusive detectar si estamos por ese rumbo o ya llegamos. Siempre va a haber una salida, pero en el momento en el que te das cuenta que pierdas la confianza en ti por el hecho de quedarle mal a otros, tienes que detenerte.
0: Sí, porque se vuelve en algún punto un círculo vicioso en el que... Sentimos cada vez que valemos menos, pero para querer valer más seguimos diciendo sí a las cosas y entonces obviamente nos sigue afectando y pues estamos en el círculo de seguir diciendo sí, seguir hacer, seguirnos percibiendo como que no logramos, como que seguimos perdiendo confianza en nosotros mismos y seguimos perdiendo la confianza de los demás.
1: Lo bueno es que hay una solución y es darse cuenta de lo que estás haciendo para poder cambiarlo, ¿no? Y otro punto es el estrés, el burnout y las enfermedades que esto pudiera causar. Uno cree que no, pero realmente esas migrañas, esa colitis, ese insomnio, no es mera casualidad simplemente porque tienes un día pesado. Esos son señales de que tu cuerpo te está hablando en cuestión de que estás cansado, estás estresado, estás saturado con todas las cosas que que no puedes lograr, no porque no tengas la capacidad, sino porque a veces tienes que decir no porque te estás enfermando.
0: En algún punto yo recuerdo que yo no sabía decir que no. Quería hacer demasiadas cosas y, y recuerdo que en un par de vacaciones, una de ellas fue en Cancún, de hecho, me llevé mi computadora y mi teléfono del trabajo. Y estaba respondiendo correos y estaba haciendo cosas que no debía de hacer porque supuestamente eran vacaciones. Y eso sucedía en parte por no saber decir que no. Entonces definitivamente de alguna forma me llevé el estrés a mis vacaciones.
1: No, inclusive eh, te puedo decir que esa parte del estrés también es no saber delegar. Porque yo también en algún momento me pasó lo mismo de que me fui de vacaciones, me llevé el teléfono y estaba solucionando problemas desde otro lado de, del mundo, ¿no? Y decía, es que puedes contactar a fulanito y fulanito y fulanito, pero realmente fue la falta de decir, no puedo, estoy de vacaciones, comunícate con otra persona.
0: Ahora, si bien podemos llegar a enfermedades por no decir que no, porque nos llegamos a estresar y mil y un cosas también por tener tantas cosas, o digamos, por estar como malabarista con mil y un cosas en el aire, porque no sabemos decir no a algunas de ellas, terminamos saturados, y eso muchas veces no nos permite ver las oportunidades que pasan frente a nuestros ojos. O podemos verlas pasar, pero no podemos tomarlas por tantas actividades. Por ejemplo, si uno en el trabajo... Tiene mil y una actividades que ha tomado que no nos correspondían, pero no supimos decir no. Y alguien nos quiere ofrecer un puesto, probablemente nuestro jefe diga, no, ¿sabes qué? Él no es la persona, porque tiene mil y un cosas y no las saca adelante. O incluso puede ser, no, ¿sabes qué? Esta persona no, porque si me lo quitas de mi equipo, mi equipo se va a caer. Entonces, a veces se vuelve una navaja de doble filo el abarcar demasiado, el no saber decir no, porque puede que en algún punto no nos quieran soltar y no nos permitan crecer. Pero también podemos ser nosotros mismos los que no nos permitimos crecer.
1: E inclusive, otro punto importante es cuando dejas de darte al tiempo para prepararte. Y te puedo decir por experiencia que a mí me sucedía no tenía tantas actividades que tenía que hacer que había ocasiones en las que había cursos que me pagaba la empresa pero yo no iba porque no tenía tiempo y terminaba mandando a otras personas cuando realmente el conocimiento era algo que yo tenía que tomar para poder subir de posición y en otras ocasiones era el hecho de decir sabes que te voy a contratar una persona nueva para que puedas delegar tus actividades y puedas aprender más y poderte darte una promoción. O sea, ¿cuántas personas no les ha pasado eso porque están tan saturadas con tantas cosas que tienen que hacer, pero no se dan cuenta que hay cosas que realmente no tienen que hacer ellos? Pueden hacer otras personas parte de su equipo.
0: Ahora, me gusta ese ejemplo que manejaste porque hay un punto, digamos, extra que podemos tocar aquí y es a veces decimos no a lo que tenemos que decir sí. O sea, si la empresa te está ofreciendo una persona para que te ayude y te quite responsabilidades, te quite carga de trabajo, y a eso terminan diciéndole no, creo que, que hay un problema de soltar cosas también. Entonces, tan malo es no saber decir que no, como decir no a lo que deberemos de decir sí.
1: Y ahí es donde... Tienes que tomarte cinco minutos antes de tomar una decisión importante. Porque por más saturado que estés, el análisis de tu entorno te va a ayudar a decir sí o no de la mejor forma.
0: Una consecuencia más de no saber decir que no es que debido a cuando dices sí tantas veces por no saber decir no, aceptas demasiadas cosas, en más de una de ellas vas a fallar y terminas perdiendo credibilidad. Y eso te termina cerrando oportunidades. Lo mencionamos hace un momento, sin embargo, es creo muy claro el hecho de que de repente tu jefe o un cliente o cualquier persona te pueda juzgar como incompetente por el hecho de traer tantas cosas que no puedes cubrir con todas. Sin embargo, las cosas cambiarían si te comprometieras y dijeras solamente sí a las que sabes que puedes llevar a cabo. Digámoslo de esta forma. El concepto lo llamaría porcentaje de efectividad o congruencia, como lo quieran llamar. ¿Qué quiere decir esto? Que de 10 cosas que te piden que hagas, si solamente haces 3, tienes un 30% de cumplimiento. Sin embargo, si aceptas solamente 4, vas a tener un 75%. Y lo que va a percibir la, la gente es qué tantas cosas dejas caer y qué tantas cumples. Sí, es importante también no decir, ay, solamente voy a tomar una y el resto del día no voy a hacer nada para cumplir el 100%. Eso tampoco es mal visto. Entonces, es importante tener ese punto medio en el que voy a tomar la suficiente cantidad de cosas que puedo lograr y tal vez me puedo presionar un poquito, tomar una o dos adicionales, pero no tomar todo
1: y saber cómo priorizar las actividades que te vas a poner. Si bien son el 70% del 100% de las cosas que te piden, cuál es la más importante para poder lograrla y en función a ello también tener la capacidad de decir oye, ¿sabes qué? No voy a alcanzar a, a terminar esa actividad, pero la puedo terminar el día de mañana. Otro punto importante, ¿qué sucede cuando tienes demasiadas actividades? Empiezan a surgir problemas personales porque... Como bien lo mencionábamos en los ejemplos anteriores donde nos llevábamos trabajo a nuestras vacaciones, ¿no? ¿Qué sucede con nuestro entorno? Porque al final no pasamos el 100% del tiempo en nuestro trabajo o con nuestros compañeros o nuestros compromisos sociales. Tenemos familia que está alrededor de nosotros que se ve afectada cuando tomamos actividades que no podemos concretar en nuestro horario laboral o que no podemos concretar en el horario que pusimos que íbamos a realizarlas. Y recuerdo en una ocasión eh, salía con un chico, pero yo tenía que terminar un reporte porque mi jefa lo quería al día siguiente a las 8 de la mañana, entonces yo no podía cancelarle porque el tipo venía de otro estado, entonces al momento de presentarme con él yo le dije oye sabes que necesito terminar este reporte, el chavo simplemente me dijo sabes que no tienes tiempo para atenderme y se fue. Me quedé en el café terminando mi reporte, obviamente quedé mal con él, quedé mal conmigo porque me sentí pésima por no haber terminado, o sea, por no haber tenido el tiempo para estar en ese momento y pues al final prioricé otras cosas en cuestión de ser sincera y decir no puedo. Entonces sí es muy importante el considerar no solo las actividades que tienes que terminar o cumplir en tu trabajo o socialmente o con tu familia, sino el entorno que te rodea y qué puede afectar o qué consecuencias va a traer el no saber decir
0: no. Ahora, haciendo un paréntesis aquí, habrá ocasiones en las que no podemos decir no. Ahí tenemos que buscar también negociar con las personas involucradas para aminorar el impacto en cuestiones personales o laborales. Este, ya eso lo vamos a tocar en los, en los puntos siguientes, pero sí tengamos en cuenta que todos sabemos, a veces no se puede decir no. Y otra consecuencia de no saber decir no es que el hecho de estarle diciendo que sí a todos los demás muchas veces se convierte en decirnos no a nosotros mismos. Entonces, llegamos a sentir que no hacemos lo que nosotros queremos, que hacemos siempre lo quieren otras personas, que solamente estamos complaciendo a otros y a nosotros nadie nos pela. Entonces, por ejemplo, si yo quería ir a visitar a un amigo que estaba enfermo, pero no supe decir que no a algo en el trabajo que pude haber dicho que no, pues me voy a sentir mal, voy a sentir culpa por no haber ido a visitar a mi amigo que estaba enfermo y en lugar de dedicarme a trabajar. Yo quería visitar a mi amigo, tenía mucho tal vez que no lo veía, pero como no supe decir que no, me siento mal y siento culpa. Entonces pueden pasar en muchísimas situaciones diferentes, pero pues a veces es el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Había incluso hecho una cita en un spa para que me dieran un masaje, porque necesito relajarme, porque tengo mucho estrés, pero no supe decir no y tuve que cancelar, mi cita del spa y mi estrés, en lugar de reducirse, se terminó incrementando.
1: Por supuesto, porque al final se termina generando un sentimiento de que no tienes la capacidad de lograr lo que quieres. O sea, y creo que también a más de algunos nos ha sucedido que tenemos un plan, no lo hacemos, lo cambiamos de día y si realmente no tenemos la administración correcta o aprendemos a decir que no, seguimos postergando eso que queríamos aprender, esa cita, esa visita, por un tiempo indefinido. Y otro punto que también tenemos que tomar en cuenta es ese momento en el que las personas que siempre nos piden apoyo porque siempre decimos que sí, empiezan a abusar. ¿Y a qué me refiero con abusar? Empiezan a solicitar demasiadas cosas porque como siempre dices que sí, por lo general las cumples y estás disponible, es más fácil para ellos Dirigirse a la persona que puede hacerlo porque sabes que no te va a decir que no a una persona nueva que quizá te vaya a decir que no. Tenemos que tener mucho cuidado porque a más de algunos se le va a ser fácil pedirte ayuda porque siempre dices que sí y siempre estás disponible.
0: Ahora, yo tengo un ejemplo que creo que va a ser muy claro para todos. A mí me pasó que cuando tuve mi primer coche, tenía un compañero que me pedía ride llevaba varios compañeros, y, y este en particular, ya después de que íbamos a medio camino, era, oye, ¿me puedes acercar para este otro lado? Y, oye, ¿me puedes acercar para aquel otro? Y la realidad es que yo no sabía decir que no. Entonces, se me hacía fácil, siempre se me ha hecho fácil decir que sí, incluso un, una de mis, um, de mis formas de pensar es que siempre y cuando yo pueda apoyar a alguien, voy a hacerlo. O sea, no me molesta hacer favores, no me, no me molesta decir que sí. El problema con el que me he topado es justamente que por no decir que no, en ocasiones que realmente tengo que decir que no, me meto en problemas y se aprovechan. Entonces, lo que pasó en este ejemplo, que terminé desviándome un poco, perdón, es que me enteré en algún punto que decía, mira este menso, le voy a pedir que me lleve a tal lado y me va a acercar. Mira, siempre me da right cuando yo se lo pido. O sea, empezó a hablar a mis espaldas de cómo él se aprovechaba de mi buena voluntad. Entonces, definitivamente, a veces por no saber decir que no, terminan abusando de ti y terminan hablando mal de ti en, al en algunas ocasiones.
1: Ahí es donde tenemos que buscar un punto medio y observar un poquito a las personas que nos rodean. ¿Quién realmente te pide ayuda porque necesita tu ayuda? ¿Y quién realmente te pide ayuda solamente por no querer hacer las cosas?
0: Porque se quiere a veces incluso hasta aprovechar de ti y burlarse.
1: O porque se le hace fácil que estés ahí.
0: Exactamente. Ahora, creo que ya hablamos mucho de las consecuencias. La parte más importante es ver a futuro. Es, sí, ok, esta es la historia, esto es lo que me ha pasado, pero ¿qué voy a hacer con ello? ¿Cómo lo voy a aplicar? Así que pasemos a cómo decir que no. Y, y básicamente lo, lo vamos a agrupar en dos partes. La primera es simplemente decir que no o... Decir no teniendo posibles consecuencias negativas. Y la otra es decir no teniendo un sentido positivo. Empecemos por el simplemente decir no o que podamos tener consecuencias negativas. ¿Cuál sería el primer punto?
1: En este caso, no. En este caso, un no a secas. El hecho de que te pregunten, oye, ¿me puedes apoyar con un reporte y decir no? ¿No puedo? O sea, puede generar inclusive una perspectiva de una mala actitud acerca de ayudar o apoyar. O sea, considero que sí es importante el hecho de dar una explicación de no puedo, tengo esta actividad. Eso genera un cambio de perspectiva ante las personas.
0: Ahora, el siguiente es, si bien es malo decir no secas, a veces puede ser peor dar una mala excusa, el decir mm, no, esas cosas no van conmigo. Es como decirles, ¿sabes qué? No, y ni me lo vuelvas a pedir. O sea, realmente ahí estás transmitiendo una mala actitud donde dices, digamos que te, te piden... No sé, te están invitando a, a ir a un parque de diversiones o te están invitando a algún lado y se vale decir que no quieres ir a algún lado porque tienes cosas que hacer o cualquier razón. Sin embargo, si dices, no, 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 Tú sabes que a mí no me gusta ir a los parques de diversiones. <risa> lo estás bateando o lo estás diciendo que no de forma muy fea. Entonces, la actitud que estás mostrando, definitivamente no te va a ayudar en esas relaciones.
1: Otro punto es el trasladar la culpa o, la o responsabilidad a las personas. O sea, el hecho de decir, oye, eh, ¿me puedes apoyar con...? un evento que tengo y que tú le digas, no, ¿cómo crees? O sea, yo no te puedo apoyar, si te ayudo, pues voy a descuidar a mi familia o voy a hacer, o sea, el hecho de sentir culpable a la persona porque te está invitando a una actividad, o sea, eso en vez de, de ocasionar una buena relación puede poner en duda realmente el, el hecho de la invitación a, a ello, ¿no?
0: Así es, entonces vale la pena tener en cuenta cómo decimos que no. Y el siguiente es decir que después lo vas a hacer. O, como lo decimos en México, dar el avión, nada más darle por su lado, pero realmente lo que terminas haciendo es ignorar a la persona. O sea, es, ah, sí, lo hago después, pero nunca lo haces. Eventualmente la persona se va a dar cuenta que le estás diciendo sí solo para quitártelo de encima, y eso no va a ayudar en la relación.
1: No, la visión de, de ti cambia totalmente, ¿no? Y otro punto es el, tengo cosas más importantes que hacer. El hecho de decirle a la persona, tengo otras cosas que hacer, es decirle que él no es importante o que lo que te están invitando a hacer no tiene relevancia con lo que tú quieres. O sea, tenemos que tener cuidado el cómo brindamos el mensaje cuando decimos que no.
0: Si bien es importante hacer notar la importancia de las cosas que tienes que hacer o dar una explicación a veces del por qué no puedes ayudar a la persona, tampoco se trata de hacerlos sentir ellos menos importantes, porque también quieres cuidar la relación. Entonces, tan importante es una cosa como la otra. Tengamos cuidado de no transmitir el mensaje de no eres importante para mí. Y como último, en, en este segmento es mentir. Inventar cualquier excusa para decir que no. Creo que es algo también muy común aquí en México en particular cuando pasa gente pidiendo dinero que dice, "Ah, no tengo cambio." Ah, esto. Ahí tal vez no hay ninguna afectación. No es una persona con la que tienes una relación, no pasa mucho. Sin embargo, si mentimos con personas que sí conocemos, que son cercanas a nosotros, amigos, familiares, pareja, compañeros en el trabajo, gente que pues sí constantemente tratas con ella, eventualmente las mentiras se descubren y aunque no se descubrieran, la realidad es que no está padre tratarte de cubrir con mentiras sin importar la razón.
1: Todo al final siempre se va a saber y creo que el hecho de mentir es lo peor que puedes hacer ante cualquier circunstancia porque tu imagen y la confianza se pierde totalmente.
0: Ahora, pasándonos al segundo grupo. ¿Cómo decir que no en un sentido positivo? Que incluso te pueda reportar ciertas ganancias, por decirlo así.
1: El primero sería agradecer. Por ejemplo, Yuri, te pido ayuda para poder ir a llevar unas cosas porque me voy a cambiar de casa. Ah, en el sentido, sabes que no puedo, pero te agradezco mucho que me hayas considerado para poderte apoyar. O sea, la perspectiva no es el hecho de no haber apoyado. La perspectiva es te agradezco el haberme considerado. Sin embargo, en esta ocasión no puedo apoyarte. Entonces la visión de las personas es diferente y pueden considerarte para un futuro.
0: Así es. Y el segundo es simplemente ser honestos. O sea, tratemos siempre de decir las cosas no como son, porque no se trata de ser rudos o ser agrios en nuestros comentarios, pero se vale decir cómo nos sentimos, siempre y cuando no afectemos a la otra persona. Entonces, si alguien me está pidiendo justamente, justamente con el ejemplo que, que decías, Yuri, oye, ¿me ayudas con la mudanza? Puedes decir, ¿sabes qué? Me encantaría, pero la realidad es que ahorita traigo unas situaciones que no me permiten ayudarte y, y me sentiría mal... De, de hacerlo y dejar esto otro que tengo que hacer volando. Entonces estás siendo honesto y le estás compartiendo cómo te sientes con la situación. En ocasiones pueden pedirte cosas que te comprometan. Entonces ahí también se vale decir, oye, ¿sabes qué? Me estás pidiendo esto y esto me pone en esta situación. De verdad, ¿sabes que yo tengo la voluntad de ayudar? Pero me pones en una situación que me compromete. Por más que quiera, la verdad es que voy a tener que declinar. Ser honesto y compartir cómo te sientes es importante siempre y cuando respetes a la otra persona.
1: No, y al contrario, la honestidad siempre se va a agradecer porque al final te muestras tal cual eres, una persona íntegra. Y otro punto también a considerar es cuando te hacen una invitación pero tienes que decir hoy no puedo, tal vez en otra ocasión o tal vez otro día. Y sobre todo dar seguimiento. Por ejemplo, si una amiga te invita a tomar un café o te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes porque voy a actualizar mi currículum. Puedes el día de mañana, o sea, tener la capacidad de realmente revisar tu agenda y decir hoy no puedo, pero puedo el fin de semana o puedo el día de el viernes a las 7 de la tarde, no? Entonces ellos ya verán si la alternativa que tú estás dando les es funcional en función de tu agenda con lo que ellos necesitan lograr.
0: Así es, y poniendo un ejemplo muy similar es cuando te piden algo, digamos, te piden que programes una actividad o te piden apoyo para una actividad a programar en unos días después. Yo lo que he hecho es, ¿sabes qué? No tengo mi agenda a la mano. Te propongo algo, déjame validar qué pendientes tengo porque no quiero fallarte. Es importante para mí eh, el hecho de cumplir contigo si es que te puedo apoyar. ¿Qué te parece si te confirmo tal día? Entonces, yo trato específicamente de dar un día en el cual les voy a confirmar. Ya sea que le digo, te aviso en dos horas, te aviso mañana, te aviso la próxima semana empezando el, el lunes. Entonces, yo trato de decirle cuándo les voy a confirmar y trato de siempre confirmar cuando digo. Entonces, lo que pasa es... Que realmente aprecian el hecho que tú digas, ¿sabes qué? Me dijo no en este momento porque no se quiero comprometer, aprecio que sea honesto y, y sí me está dando respuesta. Y si eventualmente le digo que no le, o le confirmo que no puedo, bueno, es un realmente lo intentó porque sí me contactó y me dijo, ¿sabes qué? No puedo. Eso realmente las personas lo aprecian porque les, te estás tomando el tiempo. Y le estás dando la importancia a lo que ellos le dan importancia.
1: No, y sobre todo que la percepción es, puedo confiar en él. Es una percepción positiva de quién eres y una percepción positiva de lo que pueden esperar de ti.
0: El otro punto es, en ocasiones no podemos decir no tan fácilmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer? Bueno, uno es negociar o dar opciones. Por ejemplo, si, si alguien en tu familia te dice tienes que ir a este compromiso o necesita, digamos, tu papá te pide de favor que, que hagas algún trámite o que hagas algo o tu jefe te lo pide o un cliente y tú realmente tienes llena la agenda y no puedes, lo que puede hacer es, oye, ¿qué te parece si lo reprogramamos para otra fecha? Buscas negociar las condiciones del tiempo o las condiciones de, de cómo se va a hacer. O puedes dar opciones en donde incluso puedes referirlos con alguien más para que esto sí se lleve a cabo. Entonces es decir no, pero no dejándolo como un simple no, sino es dando soluciones.
1: De hecho, eso se parece mucho al punto que sigue, que es buscar sin hacer las cosas directamente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ayudarte. O sea, si te... ¿Qué quiere decir? Si alguien te pide ayuda y busca, por ejemplo, tú eres un contador y ellos te están pidiendo apoyo para que les des una consultoría fiscal, tú dices, ¿sabes que Mi agenda no se acomoda con lo que tú estás pidiendo. Sin embargo, te puedo recomendar con esta otra persona que tiene las mismas capacidades y puede ayudarte con el problema que tienes. O sea, siempre estás brindando si bien tú no vas a hacerlo directamente, tienes una persona que puede ayudarlos y puede darles una solución sin afectarles.
0: Ciertamente. Ahora, eh, retomando el punto, porque ciertamente me fui por un poquito por otro lado, en dar opciones se me, se me vino ahora sí el, el ejemplo, en donde es, tal vez tú eres experto en o tienes el conocimiento de, de ciertas cosas y la persona te está pidiendo que lo hagas porque él no sabe cómo abordarlo. Tú puedes tomarte tal vez un minuto, dos minutos en revisar rápidamente la situación y decirle ah mira, yo no lo puedo hacer, sin embargo con lo que estoy viendo lo puedes solucionar de esta forma. Le diste una opción de cómo solucionarlo y hacerlo y que esa misma persona lo, lo resuelva sin que tú tengas que ponerte a hacerlo. Entonces ahí es donde realmente le das opciones de cómo solucionarlo sin necesariamente incluso referirlo con alguien más. Dándoles un punto de vista te ayuda a que las cosas solucionen. Recuerdo y de hecho me divierte mucho cuando sucede, creo que tal vez a todos nos ha pasado, que alguien llega con nosotros y dice, oye, tengo esta situación y así, 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 así. Y antes de que uno siquiera diga una palabra, dice, ah, ya sé cómo resolverlo. Y yo nada más me río y me digo, me encanta ser tan rápido solucionando problemas. Entonces, a veces las personas realmente sí tienen la solución, solamente dándoles perspectiva o una opinión, basta para que lo hagan ellos mismos sin lo que hacer nosotros.
1: O inclusive solamente escucharlos, porque conforme van hablando se van dando la respuesta de lo que tienen que hacer. Y me ha pasado, por eso lo digo. Otro punto muy importante es saber que hay una agenda que respetar. Y creo que esto aplica más en el trabajo o con tus colaboradores, porque principalmente, ¿qué sucede cuando tú sabes que tienes un proyecto que tienes que entregar a final de mes? Tienes tu agenda ya de actividades y siempre va a pasar que tu jefe te va a decir, tengo esta urgencia. O sea, el hecho de decir, tengo una agenda, pero tienes que dejar de hacer todo y darle prioridad a esta actividad, siempre va a suceder. Pero la diferencia va a radicar en hacer consciente a la persona que te está solicitando tal o, cual, eh, tal o cual actividad las consecuencias que va a traer consigo el hecho de retrasar tu agenda. Si tú haces conscientes a las personas de las consecuencias que pudiera tener esto, pueden suceder dos escenarios. Uno, asumo las consecuencias como tu jefe, no me importa, dale prioridad a esto. O dos, Buscar otra persona para que genere esa actividad porque tus actividades son críticas. Y es muy importante porque ahí no estás quedando mal, al contrario. Estás haciendo consciente a la persona que tienes la disposición de ayudar, que tienes la disposición de buscar soluciones. Sin embargo, esto retrasaría las actividades que ya tienes previas.
0: Ahora, tomemos en consideración en todos estos puntos que hemos mencionado en, durante el episodio que en el momento que decimos que sí a algo, decimos que no a algo más. En el momento que decimos sí a algo, le estamos dando probablemente prioridad sobre otras cosas. Entonces, realmente tomemos en cuenta cómo es que esto nos afecta y si realmente tenemos claridad en las prioridades. Porque, como decías Yuri, tenemos una agenda que respetar, pero dentro de la agenda hay prioridades también. Entonces... Sin importar cómo esté nuestra agenda, siempre y cuando tengamos claridad de cuáles son las prioridades, tendremos la posibilidad de mover nuestra agenda y nuestras actividades para poder respetar esas prioridades y llevarlas a cabo y que no sea lo último que hagamos o que no hagamos. Eh, sí, espérame, espérame. Y un adicional. Todos y cualquiera de estos puntos o tips que les damos de cómo podemos decir que no se pueden mezclar. A final de cuentas, no es solamente agradecer, no es solamente ser honesto, no es solamente negociar o dar opciones. Puede ser el agradecer, el ser honesto y explicar cuál es la situación, el decir estas son las prioridades y tratar de negociar al mismo tiempo. O sea, se pueden manejar varias de ellas dependiendo la situación y qué herramientas queramos usar. Pero sobre todo, sobre todo, actitud. No importa si agradecemos y si somos honestos. Si lo decimos con una actitud soberbia o negativa o que simplemente no aporte puede ser tomado en cuenta como una respuesta negativa. Negativa no en el, de, en el sentido de decir no, sino negativa en cuanto a me lo está diciendo de mala forma. No importa si yo busco negociar, si no tengo una buena actitud al negociar si no me muestro empático con la otra persona y la situación que pudiera tener, la persona va a decir, ok, me dio opciones, ok, me agradeció, pero la forma en que lo hizo, tal vez se estaba burlando de mí.
1: La percepción que vamos a dejar siempre va a depender de la actitud con la que tomamos las circunstancias y con la que damos nuestra respuesta. Porque al final recordemos algo. Las personas no se van a quedar con el percepción del 100% de las acciones o palabras que decimos. Las personas se van a quedar con el último recuerdo de nuestra acción e interacción con ellos. Siempre, siempre, siempre. Entonces, tengamos cuidado porque de nada habrá servido tener una actitud de servicio, colaboración y estar ahí para las personas si en el último instante la imagen que dejamos es una imagen negativa.
0: Digámoslo de otra forma. Las formas a veces son más importantes que las acciones. Entonces cuidemos esas formas, transmitámoslo de forma correcta y nuestra invitación es, digan que no cuando es necesario.
1: Y sobre todo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y escuchen nuestros episodios. Y si les gustan y creen que esto les puede funcionar a otras personas, por favor, compártanlos. Y si tienen algún tema que les gustaría que tratemos, por favor, déjenos sus comentarios. Y hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos. Esperamos haber plantado una semillita de curiosidad para que generes un cambio y lo pongas en práctica.
0: Comparte si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios. Esto nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. Hasta, hasta el, el siguiente, siguiente episodio, episodio. Y, y recuerda, recuerda continuar, continuar evolucionando por una mejor versión, versión de, de ti.